0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Felipe le anunció la buena nueva de Jesús Continuando el camino llegaron a un sitio donde había agua Y dijo el eunuco, mira, agua, qué dificultad hay en que me bautice Mandó parar la carroza. Bajaron los dos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no volvió a verlo y siguió su camino lleno de alegría. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este jueves 22 de abril de 2021. Hoy la primera lectura, como todo este tiempo... ...de Pascua de los Hechos de los Apóstoles... ...nos cuenta alguien que podríamos decir... ...patrono de los autoestopistas... ...el diácono Felipe... ...está ahí al borde de, una, de un camino... ...por donde pasa una carroza... ...con un etíope, un eunuco... ...ministro de Candace, reina de Etiopía... ...que conocía las escrituras de los judíos... ...y está leyendo precisamente... ...el, cántico, el cuarto cántico del siervo de Yahvé... ...el cordero llevado al matadero... Está leyendo en alto, como se solía leer entonces, lo oye Felipe, se autoinvita a explicarle el pasaje, porque no lo entiende, evidentemente, le un sube a la carroza y van hablando, y, y entonces se pone a hablarle de Jesús. Y a través de esas palabras, lo que había leído en la escritura, y sobre todo de las palabras de Felipe, la gracia de Dios va actuando en el corazón de ese hombre, y entonces ya hemos oído cómo termina el viaje. Dice... Que cree, que cree en Jesús. Y como ya le ha explicado, se ve que ha sido una catequesis muy intensa, Felipe, que para entrar en esa fe de Jesús y, y convertirse y entrar en la iglesia hay que bautizarse. dice, mira, mira, aquí hay agua. Pues me puedes bautizar. Lo bautiza y en ese momento desaparece Felipe. Es todo un símbolo precioso. Esto es muy parecido a la escena de Maús, cuando hace la fracción del pan, lo reconocen a Jesús y desaparece. Bueno, pues aquí con otro sacramento, con el bautismo, desaparece Felipe. Como diciendo, el, la persona humana es el instrumento, pero lo importante es que, que se ha encontrado con el Señor, que ya está con Cristo. El instrumento humano, Felipe, el instrumento sacramental, el agua, el bautismo. Y también el Evangelio pues nos sigue hablando del sacramento, de los sacramentos, de la Eucaristía, y termina el discurso de Jesús con estas palabras, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo es decir, que la Eucaristía no solamente es que esté el cuerpo de Cristo, es que es ese cuerpo entregado en la cruz, mi carne por la vida del mundo cuerpo entregado por todos, sangre derramada por todos. Pues vamos adelante en este programa y vamos a intentar, como os decía ayer, dedicar más tiempo a, a las preguntas, a las consultas, así que ya sabéis, desde ahora que, que podéis mandarlas al correo electrónico catecismo arroba y también al WhatsApp. Tenemos de nuevo a Rocío García. Buenos días, Rocío.
0: Hola, padre. Muy buenos días.
1: quiere recordar a nuestros oyentes el número de WhatsApp por si tienen... Durante este rato, ¿tienen alguna consulta más y si la quieren enviar?
0: Claro, es el 668-594-383. Repito, el 668-594-383. Ya saben, identificándose quiénes son, de dónde nos escriben y siempre cuestiones breves, sobre todo si son notas de audio.
1: Muy bien. Y recordamos que este domingo... Jesús ha muerto por todos, por todos los hombres de todos los continentes y este domingo nos vamos al queridísimo continente africano a rezar el Santo Rosario, ¿verdad?
0: Este domingo a las 3 de la tarde, hora peninsular, las dos para nuestros oyentes de Canarias, estaremos en el Santuario Mariano de Quibejo para rezar el Rosario.
1: Y también en África, pero en el norte, en el Sáhara, estuvo Carlos de Foucault. Seguimos recogiendo algunas pinceladas de su vida, de su seguimiento de Jesucristo. Carlos de Foucault, ayer nos quedábamos en conocer un poco su horario, su regla de vida, muy centrada en la oración, un eremita y en medio del desierto, pero también el testimonio y la caridad. Nos cuenta José Luis Vázquez que vestía una túnica blanca ceñida por un cinturón sobre la cual llevaba un corazón coronado por una cruz hecho en paño rojo. Sí, ese corazón de Cristo coronado con la cruz, con unas sandalias, con un sombrero que se había inventado para protegerse del sol así esta indumentaria constituía por sí sola una prédica y toda su vida afirmaba el evangelio para rescatar a los esclavos del Sáhara y alimentar a los pobres pide frecuentemente pequeñas sumas de dinero a su familia dándose cuenta de que iba contra la economía política imperante como se desprende de estas notas de su examen de conciencia podría tener algún dinero si aceptara honorarios de misa El padre Abad, del monasterio de Nuestra Señora de las Nieves, me los ha ofrecido. Es decir, que celebrara misas por intenciones de personas que daban un donativo. Y si no tengo ningún otro medio de vivir y pagar mis deudas, aceptaré. Pero mientras exista el más mínimo fulgor de esperanza de poder prescindir de ellos, los rechazaré, por cuanto lo creo más perfecto. Vivo de pan y agua, lo que me cuesta siete francos mensuales. Mi único capital al salir de Francia era el mismo que sigo poseyendo en la actualidad, las palabras de Jesucristo. Buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura. Quiero acostumbrar a todos los habitantes cristianos, musulmanes, judíos e idólatras a considerarme como hermano suyo, hermano universal. Comienzan a llamar a esta casa fraternidad. Y esto me resulta sumamente agradable. Pues qué bella expresión. El cristiano seguidor de Jesucristo abría su corazón y su casa a todos los hombres, a todos los habitantes, no sólo, por supuesto, a los cristianos, sino, como hemos oído, musulmanes, judíos, idolatras, todos lo veían como hermano. Y se consideraba así hermano universal y a esa casa la fraternidad. Esa es la verdadera fraternidad, no la que se proclama sin Dios o incluso contra Dios. Llevaba apenas cuatro meses viviendo en Beniaves y ya había hecho la cuenta de las miserias materiales y morales que allí había. Para él la primera tarea a realizar era ayudar a los esclavos, que eran tratados con gran dureza por la población. La segunda tarea era dar acogida a los viajeros pobres. La tercera sería escolarizar a los niños que andan vagando todo el día para darles instrucción. En una carta a Monseñor Guerén, en 1902, le explica lo que viene haciendo. Para los esclavos tengo una pequeña habitación que les hace de albergue y les puedo ofrecer pan y amistad. ¡Qué maravilla! Esos hombres tan maltratados se encontraban ahí alguien... ...que les metía en su casa... ...que les daba ese alojamiento, pan y amistad... ...los viajeros pobres se encuentran en la fraternidad... ...asilo y comida, pues lo mismo... ...los enfermos y ancianos abandonados... ...se encuentran aquí techo, comida, cuidados... ...lo más difícil eran los niños... ...para ellos no puedo hacer nada... ...a veces llegan hasta 60 niños... ...y los tengo que despedir sin poder hacer nada por ellos... ...hay muchas necesidades que están fuera de mi vocación se precisarían religiosas aquí vemos pues algo importante también, tenemos que hacer todo lo posible, por ayudar al prójimo pero todo lo posible, nadie puede solucionar todos los problemas del mundo cada uno, tenemos que hacer lo que podamos donde estemos y con los medios que tengamos, pero Carlos era un hombre humilde, conoce sus limitaciones sabe que no puede hacer todo espera más de Dios que de sus fuerzas es un solitario sacerdote, perdido en un oasis del Sáhara que quiere con el poder de Dios el bien de África y de todo el mundo por eso en mayo de 1903 le viene una idea que que la iba rondando mucho tiempo la fundación de, de una institución él solo podía hacer poco los hermanos del sagrado corazón de Jesús escribe así una congregación de misioneros que no predicara el evangelio directamente pero lo haría conocer admirar, amar por la vida de oración, de caridad y de pobreza que llevarían los monjes entre los musulmanes. Y es verdad, y esto ocurre hoy día en naciones donde está terminantemente prohibido hacer una evangelización directa, pero al menos permiten a los cristianos, a los religiosos, religiosas, atender a pobres, lo sé, de varios países. Y es un testimonio, es una predicación viva. Dicen, ¿y este? ¿Y este por qué me atiende y no me atienden en cambio en los de mi propia casa, religión, mujeres, por ejemplo, sé que han tenido un hijo y que son acogidas en casas de misioneras de la caridad o con enfermedades, etc. Y qué mejor predicación, estos hombres que siguen a ese Jesús crucificado son los que me quieren, son los que me acogen. Recibe una carta del abad de la trapa de esta informándole de que algún monje quizá querría ir con él, Y Carlos responde que, para discernir eso, es fundamental la dirección espiritual. Abrir completamente el alma a un director consciente, instruido, inteligente, interior, sin prejuicios, y tomar su respuesta como la voluntad divina en el momento actual. Y, eso sí, pedía tres cosas a los que quisieran ir allí. Primero, fijaos, primero, estar dispuestos al martirio. Empezamos bien. (ríe) Hay que que estar dispuesto a todo porque eran zonas peligrosas como hoy día también. Segundo, estar dispuestos a morir de hambre. Pues también, no está mal. Y tercero, obedecerme, a pesar de mi indignidad, hasta que seamos varios y pueda realizarse una elección. Claro, si van a vivir con él, pues no era hacer cada uno lo que quisiera. Pero es también un misterio que Carlos no llegó a tener nunca ningún compañero, solo algún pequeño espacio de tiempo. Siempre deseando tener ahí hermanos en su fundación, y no llegaron. Y todo eso también nos enseña, a veces pensamos, la vida de los santos, oh cuántas cosas les han ido bien, que han hecho que va, muchísimos santos han ido de cruz en cruz, de fracaso en fracaso, y como nuestro Señor, a fin de cuentas que humanamente, pues muere en el más terrible de los fracasos, en una cruz. Lo que pasa que sabemos que triunfa al resucitar, pero, para el que lo mira desde fuera, Jesús era un fracasado, y así podemos pensar de Carlos de Foucault que escribía «Si algún día tengo compañeros, me complaceré en ver en ello la realización de la voluntad de Dios. Si no los tengo, pensaré que les glorificado de muchas otras maneras. Si pudiera perderme totalmente en la unión con su divina voluntad, preferiría para mí el fracaso total, la soledad perpetua y los tropiezos en todo. Hay en ello una unión a la cruz de nuestro divino bien amado que siempre me ha parecido preferible a todos. Hago todo lo que puedo para tener compañeros. A mis ojos, el medio de conseguirlos es santificarme en silencio. Si lo estuviera, me regocijaría ruidosamente en las cruces. No teniéndolos, me regocijo perfectamente. Pues esta es la actitud, que aceptemos las circunstancias de la vida, que ahí está la providencia, y que no pensemos que porque las cosas salen mal, el fracaso total... Eso es infecundo, al revés. Es una unión con la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ese es, esa es la mayor fecundidad. Una fecundidad que siempre viene de la gracia de Dios, de esa comunicación del Espíritu Santo, que nos quiere hacer el Señor. que puede hacerlo por muchos caminos. pero el camino ordinario que Él ha dejado, y más de más digamos, densidad y fecundidad, ordinariamente, son los sacramentos. Y precisamente estamos viendo este punto importantísimo de por qué los sacramentos son cauce seguro de esa comunicación de la gracia de Dios, son sacramentos de salvación, son sacramentos eficaces. Y estamos insistiendo en en explicando este número 1128, que nos habla de ello. Vamos a dedicar un último programa a este punto, a cómo la Iglesia ha ido profundizando en esta realidad de, de la eficacia de los sacramentos. Así que vamos a releer el número 1128.
0: Tal es el sentido de la siguiente afirmación de la Iglesia. Los sacramentos obran ex opere operato, según las palabras mismas del Concilio, por el hecho mismo de que la acción es realizada, es decir, en virtud de la obra salvífica de Cristo, realizada de una vez por todas. De ahí se sigue que el sacramento no actúa en virtud de la justicia del hombre que lo da o que lo recibe, sino por el poder de de Dios. En consecuencia, siempre que un sacramento es celebrado conforme a la intención de la Iglesia, el poder de Cristo y de su Espíritu actúa en él y por él, independientemente de la santidad personal del ministro. Sin embargo, los frutos de los sacramentos dependen también de las disposiciones del que los recibe.
1: Bien, pues recordemos que aquí hay unas afirmaciones clarísimas de fe, y luego ya estábamos con las explicaciones ya más de los detalles. ¿Qué es lo que es seguro? ¿Qué es lo que es de fe? Bueno, pues que los sacramentos, al ser obra de Cristo y del Espíritu Santo, al ser Dios, vaya, quien actúa en ellos, pues son seguros, son eficaces, con tal de que uno se acerque a ellos, lógicamente, con la actitud de vida, de fe, claro, que crea que es verdad, ¿no? Por eso, ya lo hemos dicho muchas veces, cuando uno va a comulgar el sacerdote le muestra el cuerpo de Cristo y dice eso, el cuerpo de Cristo, y respondes amén, ¿Qué quiere decir, oye, que tú lo crees, si no, no podrías comulgar. si tú tú no creyeras que lo que recibes es el cuerpo de Cristo, sino simplemente un recuerdo, pan, no sé qué, claro, entonces no podrías. Y eso vale para todos los sacramentos. Los sacramentos presuponen la fe y la buena actitud. Uno va a confesar, si por dentro diciendo, bueno, no me arrepiento de nada, lo hago por cumplir, pues lo mismo, no vale de nada. Pero supuesto que sí, que uno va con, con la actitud... Eh, adecuada, mínima, por lo menos. Otra cosa es, como también nos ha dicho la última frase de este número, de que, hombre, más comunicación de Dios y más fructuoso va a ser cuanto mejor preparado estés, eso sí, pero basta con el mínimo de de fe y de, de recta intención para que siempre que uno reciba un sacramento, pues como es quien actúa y es el Señor, pues se, se nos da esa la gracia. Por tanto, primera afirmación, los sacramentos son eficaces, actúan ex operato es decir, por, por, su, por sí mismos, no en el sacramento como tal, sino porque es Cristo quien está en ellos. Segunda afirmación, que aunque el que el ministro que los administre, él no sea una persona muy santa, o incluso pueda estar en pecado, no por eso voy a dejar de recibir el sacramento. El sacerdote celebrará la misa. puede celebrar la misa en pecado. Pero si realmente tiene la fe y la intención de hacer lo que hace la iglesia, bueno, pues él era mal, pero desde luego es la misa y yo recibo el cuerpo de Cristo. Y el que me perdona los pecados, aunque él pueda estar en pecado, no por eso deja de de administrar el perdón que no es suyo, sino que es de Dios. Así que esto es lo que debemos tener claro. También es verdad, como decía esa última frase, que los frutos de los sacramentos también dependen, de las disposiciones del que lo recibe en el sentido de que todavía serán más fructuosos cuanto mejor preparados estemos pero repito que eso no quiere decir que si uno no tiene una si uno no va llorando a la confesión por ejemplo con un arrepentimiento vamos de, de san pedro después de sus negaciones ya no va a servir no no con, con, con un espíritu de fe y verdadero la conciencia de que lo que he hecho está mal y que yo quiero luchar contra ello, pues claro que eso da su fruto. Pero es verdad que si lo preparamos mejor, que si que a cualquier sacramento vamos con, con un ratito de, de oración y todo bien preparado, pues hombre, todavía mejor. Pues esto es lo esencial. Pero bueno, como en este programa queremos también un poquito al menos dar algunas claves de, de profundización teológica, estábamos resumiendo cómo explica La historia de la teología en este tema, de cómo se ha ido profundizando en esta verdad de la eficacia de los sacramentos, el padre José Granados García en su tratado general sobre los sacramentos. Ayer hacíamos alusión a dos teorías, la de San Buenaventura y de Santo Tomás de Aquino. Y y como lo dije, un poquito deprisa vamos a, a a retomarlo ahí. estas dos dos explicaciones. Eh, En el caso de de San Buenaventura, la línea, digamos, más franciscana, eh, insistía o o lo lo explicaba desde una especie de, digamos, de compromiso por parte del Señor. El Señor ha dicho, mira, el camino ordinario por el que yo quiero comunicar la gracia es que humildemente te acerques a los sacramentos, recordad aquel general sirio que tenía lepra, entonces le dicen que hay un profeta en Israel, que le haga caso, va donde está ese profeta, que es Eliseo, el cual ni sale de su habitación, le manda el recao de que se bañe siete veces en el el río, en el Jordán, y dice, bueno, pues a esto esto he venido yo, y no quería hacerlo. Y le dicen, pero hombre, si te manda una cosa fácil, hazla, entonces, no es que se curara porque se bañó en el Jordán, sino porque obedeció. Simplemente se fió, se fió del profeta. Bueno, pues en ese sentido, dice eh, San Buenaventura, el Señor ha querido ha querido eh, vincular el camino ordinario de comunicación de su gracia, pues a hacer caso, a, a acudir a, a unos determinados ritos que llamamos sacramentos, y ya está. Entonces, por esa humildad, con esa disposición, el sacramento es eficaz, eh, no por sí mismo, sino por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios que se ha comprometido a actuar en ese caso. Eh, Lo que San Buenaventura quería era que no diéramos demasiada importancia, digamos, a lo material del, del sacramento, sino siempre ser conscientes de que realmente si el sacramento actúa es porque Dios actúa. Bueno, eso nadie lo niega, nadie lo niega. Pero Santo Tomás decía, siendo eso verdad, Hombre, podemos añadir algo más. Y es que no simplemente es que, bueno, Dios ha dicho, esto va a ser así porque yo lo, lo, lo mando, sino porque, de hecho, hay una coherencia con la dinámica de la encarnación. Dios ha querido pues que el camino de unión con Él sea tan maravilloso que no simplemente Dios actúa, digamos, o habla desde el cielo, y aquí los hombres pues, nos dirigimos al cielo, sino que el cielo ha bajado a la tierra. Se ha hecho carne. Y eso se prolonga en la, en la en la iglesia y en los sacramentos. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Jesús y Eucaristía y en los demás sacramentos. Se prolonga la encarnación. Entonces Dios ha querido asumir la carne, la materia. Primero la carne de su humanidad, de su cuerpo. Y luego pues el pan, el vino, el agua, el aceite. Ha querido asumirlo como causa instrumental, explicábamos ayer, lo del instrumento, el, el escritor o el, o el compositor que tiene esa iluminación de la belleza musical, literaria, etcétera, eso es algo espiritual, sí, pero eso lo plasma en el papel con una pluma, con un, con un bolígrafo, con un papel, entonces ese instrumento, ese bolígrafo es instrumento de su espíritu, pero es un instrumento necesario para que eso se concrete, para que eso se comunique. Bueno, pues algo así. Dios nuestro Señor es siempre, por supuesto, es Él el que actúa en los sacramentos, pero lo hace a través de la humanidad de Cristo y esa humanidad de Cristo se prolonga, esa encarnación se prolonga y el cuerpo de Cristo actúa a través de los siete sacramentos, que son como instrumentos del cuerpo del Señor. Alguna vez pusimos el ejemplo de que en el cuerpo místico Cristo es la cabeza el cuerpo es toda la iglesia y los dedos son los sacramentos. Entonces el Señor nos toca, nos agarra, en el mejor sentido de la palabra, con sus dedos, es decir, con sus sacramentos. Son eficaces, porque es Jesucristo el que actúa, pero lo hace a través de su cuerpo. Por tanto, santo Tomás va a acentuar esta dimensión corporal de la acción de Dios, que él ha querido hacerlo así, él ha querido vincular, vincular de modo ordinario su acción salvífica a los sacramentos que prolongan su encarnación. Bien, todo esto se fue profundizando con diversas eh, diversos matices de unos autores, de otros. Luego ya decíamos que esto, como en otros temas, se encuentran esa negación de, de las verdades que, que se habían ido profundizando en ellas. en en, son negadas por por Lutero, por los primeros reformadores, y entonces llega el concilio de Trento y tiene que precisar lo que ya se creía de antes, por supuesto, pero lo precisa en esa doctrina que en el fondo es la que está resumida en los números que hemos leído del sacramento, donde se nos habla de que los sacramentos son necesarios eh, para la salvación, que tienen una eficacia, una eficacia porque no son meros símbolos ni mera predicación, sino que contienen la gracia que significan que la confieren a todo aquel que no pone óbice, lo que decíamos antes, a todo aquel que se acerca con buena actitud a los sacramentos, reciben la gracia de Dios, la reciben, pues es esta idea ex opere operato. La gracia se da por los sacramentos, a través de los sacramentos. Por parte de Dios no falta. Otra cosa es que uno pusiera Óbice, en efecto, pero, pero no. Por parte de Dios no va a faltar. Se dice también que actúan eh, al margen de, de la eficacia del sacramento, no depende de la bondad del ministro que los, que los administre. En fin, todo lo que estamos diciendo, pues quedó claro, claro ya en el Concilio de Trento. Y luego ya, después del Concilio de Trento para acá. Pues sobre esas bases seguras de la fe, luego siempre en la teología católica hay distintos enfoques ya, digamos, libres sobre temas opinables y que, bueno, se pueden explicar de una forma de otra. Entonces aquí han venido luego todas las teorías sobre la causalidad de los sacramentos. Es decir, de acuerdo, es Dios quien causa en nosotros la gracia a través de los sacramentos. Eso no lo dudamos. Pero ¿cómo se explica eso, eso de que los causa, esa causalidad? Entonces, ha habido diversas teorías. La causalidad física de los sacramentos, más bien en la línea tomista, como que son en efecto una causa instrumental, material, a través de la cual actúa la gracia de Dios, o más bien una causalidad moral, en el sentido que decíamos antes. Bueno, una causalidad moral, que por ejemplo el teólogo Melchorcano, pues va a explicarlo así, como que hay un pacto, una alianza, entonces el sacramento actúa en virtud del pacto con que Dios se ha ligado al rito salvífico. Dios ha prometido. Siempre que cojáis pan y vino, con esta intención, vosotros, sacerdotes, sucesores de los apóstoles, que. y digáis esto es mi cuerpo, yo me comprometo a actuar. Causalidad moral. Causalidad física. Los sacramentos comunican la gracia a través de la materia, la cual se asocia, de alguna manera, A la carne de Cristo. Los matices son que, digamos, la parte positiva de ambas teorías, en el caso de la causalidad moral, que tengamos claro que los sacramentos no son una cosa así de de magia, que simplemente porque yo he tocado esto ya se va a producir tal cosa. No, que es por supuesto Dios el que actúa, pero se le queda corto en el sentido de que no resalta suficientemente eh, la encarnación. Que, que Dios ha querido actuar así, que la materia es capaz de mediar la presencia divina. Y este autor, cuyo resumen estamos siguiendo, el padre José Granados, y dice, bueno, él propone, lo, lo explica, en vez de decir causalidad física o causalidad moral, habla de causalidad corporal, corporal, desde el sacramento de los sacramentos, que es la Eucaristía donde está patente esa causalidad corporal, porque en ese sacramento está el cuerpo de Cristo, pues va explicando, en fin, dentro siempre del misterio, ¿verdad?, los diversos sacramentos. Y bueno, simplemente por mencionar rápidamente, para que nos suene al menos, pero no podemos detenernos en más detalles, decir que que luego, bueno, en todas las, las teorías... Eh, Las filosofías modernas, racionalistas, pues claro, han menospreciado esto de los sacramentos, viéndolos como una especie de supersticiones y, y de ritos. Tal. Y, pero, pero sí, sí, pero luego dentro del mismo pensamiento moderno, por ejemplo, el, el romanticismo, pues rechaza esas concepciones tan racionalistas y ven que la realidad misma es muy importante en ella el, el aspecto simbólico. Que no puede, uno simplemente vas a, estás ahí con, contemplando la naturaleza y nada más ves ahí leyes físicas, hombre, que, que ahí hay una comunicación de belleza y que todo lo que estás viendo, la música, no son sonidos sin más, que en todo ello hay algo superior, hay algo que, que se nos comunica, digamos, de una manera simbólica. Bueno pues dentro de todas esas diversas teorías, pues también la teología, por ejemplo, el teólogo Karl Rahner, pues habla de causalidad simbólica. Hay que entender bien esto de símbolo, que nos suena como una cosa así de poca entidad, ¿no? Él decía que hay dos acepciones de símbolo. Una simplemente como el cartel que me indica dónde está una ciudad, pero evidentemente la ciudad no está en el cartel. Pero hay otro símbolo, lo que él llamaba el símbolo real, y qué quería decir con el símbolo real? Pues aquel en que la realidad está, está, está en el mismo en ese mismo símbolo. Ejemplo clarísimo, el cuerpo humano. El cuerpo humano es símbolo de la persona, es decir, la persona se expresa a través del cuerpo, no es que esté en otro sitio. Pero yo veo una sonrisa y no me quedo la sonrisa, es que estoy viendo pues una actitud espiritual, un abrazo, un beso, no es simplemente una cosa material ahí hay algo en que se manifiesta la persona. Pues bien, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, decía él, es símbolo real del Padre. ¿En qué sentido? Ya digo, entendamos bien lo de símbolo. En el sentido de que el Padre se expresa perfectamente en su Hijo. Y por eso Jesús dice que me ve a mí, ve al Padre. Por tanto, el Hijo es símbolo del Padre, en el sentido de que, viendo al Hijo, ya ves al Padre. El Padre está en el Hijo. Bueno, pues algo así. El, el sacramento es símbolo de Dios, pero no un símbolo meramente una cosa subjetiva, sino porque ahí ahí está esa acción de Dios. Bueno, dicho así de una manera muy rápida, muy breve, muy incompleta, pero a menos que nos suene. Luego un teólogo litúrgico del que ya hablamos al empezar la parte de la liturgia de los sacramentos, Odo Kassel, nos hablará de la presencia real del misterio, Matías Seven, en fin, diversos autores que han ido profundizando En todas estas realidades de los sacramentos, distintas formas de explicarlos. Y bueno, luego el propio José Granados, como os decía, pues hace su intento de explicación desde esa clave de la causalidad corporal y leemos la síntesis que él hace de lo que ha expuesto en bastantes páginas que aquí no vamos a leer, pero repito, por lo menos para que de todo podemos ir sacando algo que nos ayude en nuestra vida espiritual, hay algo que me he saltado, y es que cuando si todas las teorías de los sacramentos hay algo también importante, siempre se distinguen ellos, materia y forma. Materia y forma quiere decir, por ejemplo, en el bautismo, cuál es la materia, el agua. ¿Y la forma? Es decir, lo que da sentido a qué hacemos con el agua, las palabras, las palabras, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Claro, no basta simplemente lo material, sino que hace falta las palabras, que dan sentido a ello. Pero tampoco bastan las palabras, porque de hecho Dios ha querido que actúe, actuar a través de elementos materiales. Bien, pues eso, materia y forma y signo y eficacia, eso es lo que el padre Granados expresa de otra forma. Lo expresa con términos bíblicos, Eh, ...y y hablando de tres tres grandes palabras bíblicas. Palabra, palabra con mayúscula, espíritu, el Espíritu Santo, y carne. Palabra, espíritu y carne. Palabra, carne, sobre la estructura de todo sacramento. Lo que sería mm, forma y materia, palabra y carne. El verbo se ha hecho carne. El Hijo de Dios actúa a través de su humanidad. Bueno, pues el Hijo de Dios actúa a través del, del pan, del vino, del agua porque Él es su palabra, a través de la palabra del ministro, actúa ahí. Y espíritu carne, porque no no simplemente me encuentro con la materia del sacramento, sino que el Espíritu Santo se me comunica. Y ahí está la eficacia del sacramento. El, El amor de Dios se me comunica. Hay un vínculo entre la carne y la palabra, y esto a nivel natural también, Pues el matrimonio, sí, hay una expresión corporal del amor, pero hay una expresión también con palabras, sí, yo te quiero a ti, Eh, la salud, la enfermedad, las alegrías, etcétera, etcétera. Se expresa con palabras y se expresa también la entrega corporal, pero deben ser las dos realidades y, por supuesto, movidas por el amor. Todo ello está ahí detrás, a nivel humano, bueno, a nivel divino lo mismo. hay unas palabras que dice el sacerdote o dicen en el caso del matrimonio los propios contrayentes, hay una entrega real de las personas y todo ello debe ser movido por el amor. Bueno, pues simplemente para que tengamos cierta idea de lo que bueno se profundiza cuando ya esto se estudia más a fondo, pero al menos ya digo que sepamos que detrás de lo que aquí el catecismo resume en cada número, uy, detrás de eso hay muchos siglos y muchas mucha, muchas personas que han que han pensado, que han rezado y que han intentado explicar todas estas grandes realidades, que nunca llegamos a una explicación absoluta porque estamos hablando de lo divino. Lo divino siempre nos supera, pero nos hace ver, por otro lado, que tampoco son tonterías así, mitos y cosas irracionales. Una cosa es que sea suprarracional y otra es que sea irracional. Bien, pues hoy vamos a dejar aquí la explicación porque, como os decía, se nos van acumulando preguntas y vamos a dedicar más más tiempo a a responder a las que ya tenemos y y si seguís ahora enviando algunas así que vamos a recordar eh, vamos a poner rocío la cuña que nos indica los los cauces de enviar las preguntas escuchamos una una canción y respondemos a lo que podamos después Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismoradiomaría.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668-594-383. 668-594-383. de Dios. Yo estaré siempre con vosotros. Bueno, vamos a ver. Eh, Ayer habían llegado dos preguntas, una anterior y luego una ayer sobre la marcha, sobre la dirección espiritual. Ya respondimos ayer, pero después también nos decía Oscar, pedí a mi párroco dirección espiritual y no me dio respuesta. Y eso que tengo bastante amistad. No sé qué podría hacer. Bueno, esto me, me da pie para insistir en cuál es el modo que yo creo que es preferible para cuando uno, pues eso, está buscando dirección espiritual. Ya decíamos, en primer lugar, que hay que intentarlo, que de lo que de uno dependa, pues el tener siempre esa persona que no solo vas y te confiesas un día y luego con otra y luego no sé qué, sino, hombre, a ser posible alguien que te vaya conociendo tu vida, que te pueda no solo absolverse sacerdote, sino también guiar. Hay que intentarlo, pero que por otro lado... Mira, si lo intentas y no puedes o vives en un pueblo que solo hay un sacerdote que no pues que no tienes confianza, que no le ves tú para eso, pues sencillamente que, que va, dice la misa y se marcha porque tiene 70 pueblos, como está pasando cada vez más, pues tranquilo, que Dios actuará por otros lados. No es algo absolutamente imprescindible, pero hay que intentarlo. Pero, ya decía yo, que yo creo que el sistema no es, oiga, va a ser usted mi director espiritual, ni que el otro ponga un cartel que diga, ¿estoy libre? No. Mucho más sencillo. Tú un día vas y entonces le haces una consulta, oiga, puedo hablar con usted tal, y otro día y tal, y si tú vas viendo que, que te está ayudando, que, que vas tomando confianza, pues ya está, eso se está convirtiendo ya en una dirección espiritual. ¿Qué ves que no? O él, por lo que sea, no sí, pues no hay, no es la cosa de decir Ay, ahora como le digo que ya no, que ya no, no quiero seguir con él. No, simplemente pues, pues no vuelves a hacer esa consulta. O sea, algo como mucho más eh, sobre la marcha, sobre. de una manera natural, no, como si fuera aquí escribimos un contrato desde usted, desde ahora, usted es mi director espiritual y No, no, pues tú vete tanteando, vete tanteando, y si vas viendo. Que, que eso te ayuda estupendo y si no pues ya está no no pues puedes pedir al señor a ver si por otro lado te, te concede ese don de, de la dirección espiritual por tanto a Oscar le diría pues que simplemente un día quede a preguntarle algo si, y si ve que hay que, que no es fácil pues ya está que no insista por ahí y que, y que a ver si puede ser por por otro por otro camino vale después a ver nos llegaba ayer un WhatsApp Marisa, Marisa, que de Vélez, Málaga, comentaros que de verdad me dais la vida todos los días. ¡Ay, qué bien! Él llena mi existencia, gracias a vosotros. Bueno, las se entiende, gracias a Dios. Estaba muy perdida y volví a él. Ese es el tema. Y volví a él. En mi hogar, con mis hijos y mi marido, todo funciona mejor. Intento inculcarles el valor de Cristo. Mi marido y yo hemos vuelto a ir juntos a misa. Y qué riqueza tan grande nos dejó Jesús en el sacramento del matrimonio, que yo por lo menos hasta ahora no había valorado. Realmente su gracia está presente cada día en nuestras vidas y cada domingo nos volvemos a llenar de ello. Es fantástico. Bueno, pues ahí vemos lo que son los sacramentos. Claro, sacramento del matrimonio, sacramento de la Eucaristía, Dios actúa y cambia la vida y la llena de alegría, claro que sí. Y luego hace una pregunta. Cuando San Pablo dice en la carta a los romanos, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para la justicia. Entonces pregunto, ¿salvación y justicia no es lo mismo? ¿Qué diferencia hay? ¿Hemos sido justificados y salvados, no? No entiendo muy bien, con el corazón se cree para la justicia y con la palabra para salvarnos. Bueno, pues no, no, no hay que hacerse lío. Realmente, San Pablo viene a decir lo mismo. ¿eh? Es una manera de, de decir que para, para, ¿qué es salvarnos? Salvarnos es unirse a Dios. Es verdad que podríamos dar el matice, ¿eh? pero que no creo que no está en el texto de San Pablo en este caso, de que aquí, en esta vida, quedamos justificados. Es decir, estábamos separados de Dios por el pecado y Jesucristo nos justifica, paga por nuestros pecados y nos comunica la vida divina, entonces ya hemos sido justificados. Y podríamos reservar la salvación para después de la muerte, de cuando ya definitivamente estoy con Dios. Pero en este texto de San Pablo son equivalentes. Justificación, yo he sido justificado y he sido salvado porque ya estoy unido a él. Se presupone, por supuesto que eso hay que mantenerlo hasta la vida eterna. Entonces, Digamos, lo que viene a decir San Pablo es con, con dos expresiones equivalentes. En un caso es como más la fe interior, con el corazón se cree. Entonces yo creo interiormente, pero luego dice con la boca se profesa. Entonces esa gracia de Dios te da la, la fe que llevas en tu corazón y que la expresas hacia afuera. Viene a ser lo mismo a nivel interior y a nivel exterior. ¿Y en ambos casos qué provoca eso? La justificación, es decir, la reparación de todos mis pecados, y la salvación, que eso sí, repito, la salvación no, no es definitiva hasta que realmente yo haya traspasado el umbral de la muerte. Pero en ese texto todo indica que para San Pablo son términos prácticamente equivalentes y simplemente que lo importante es pues eso, unirnos al Señor eh, y hacerlo de una manera interior, con el corazón, y profesarlo también de una manera exterior, con la boca. Y luego nos llegaron dos preguntas sobre un tema siempre complejo, que es la situación original de la humanidad, lo que la Biblia cuenta en los primeros capítulos del Génesis, el paraíso original, Adán y Eva, etc. Bueno, las preguntas eran, por un lado, que a ver ahora dónde está... Sí, aquí está. por Raquel nos decía... Eh, Sabemos que el relato del paraíso original no puede ser interpretado de forma eh, literal ni metafóricamente. Se sabe que en la Tierra había ya sufrimiento y la muerte, así como los desastres naturales antes de la creación de los primeros seres humanos. Entonces, ¿cómo se compatibiliza eso con el hecho de que por el pecado original apareciese el sufrimiento y la muerte después de él? Se entiende por el relato del Génesis que hubo un antes y un después del primer pecado. Pero por la ciencia sabemos que no fue así. Soy una firme creyente de la Real PECA original. Bueno, agradezco mucho una respuesta de alguien preparado. Bueno, muy preparado, no. porque esto es un tema. estos temas, ya digo, de los de, lo, de la situación original de la humanidad son muy difíciles. Porque, por un lado, es verdad que el género literario de, de esos libros bíblicos, pues no es fácil, no es fácil. Porque por un lado Hay que evitar dos extremos. Uno, el tomar al pie de la letra como si de verdad el demonio era una serpiente, y ese tipo ya se entiende que no, que que es un lenguaje, como Jesús usaba las metáforas o las parábolas, es un lenguaje metafórico, pero ojo, que de ahí, de de una ingenuidad fundamentalista, podemos irnos, y muchos se van hoy día, al extremo contrario, digo de bueno, todos esos son mitos, y bueno, pues no se crea usted nada. No, oiga, no, no, se transmiten verdades, pero se transmiten verdades como las podemos transmitir, pues ya digo, en, en, a través de, un, de una obra literaria, eh, tú quieres contar una historia verdadera, pero la, 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 la expresas de una determinada forma literaria, ¿no? Entonces, eh, no es fácil eso por un lado. Y luego, por otro lado, también ten cuidado cuando dices, sabemos por la ciencia, bueno, mira, Por la ciencia de eso, etapa tan antigua, así con mucha certeza, no hay prácticamente nada. Porque a mí me hace mucha gracia, cuando una edad tiene cierta edad, ha ido viendo tantas teorías sobre la evolución que si primero era este y luego esto otro y luego a los, eh, aparece no sé qué ya cambia la historia y si luego otra y no, bueno 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 que era imposible el monogenismo y luego resulta que está la Eva mitocondrial y resulta que todos los seres humanos actuales descendemos según parece porque ya digo esto puede cambiar mañana descendemos de una sola mujer africana no sé qué no sé cuánto bueno por eso Así como digo que okay, no hay que tomar al pie de la letra eh, de una manera literal eh, los textos bíblicos de, 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 de estos libros, primero está mucho menos hay que tomar al pie de la letra la última teoría científica, ¿eh? que anda que no hay cambios ahí. Dicho todo eso, sí que hay un tema aquí importante, y es que, que hombre, sí que todo, evidentemente, el padre Carrera, santo y sabio jesuita, fallecido no hace mucho, que sabía muchísimo de ciencia, decía, hombre, claro que antes del pecado original pues había muerte en el mundo, ya los diplodocus se comían a otros bichos, claro que sí, y, y habría terremotos, y había, y de hecho pues murieron muchísimos seres vivos antes de existir el hombre, según parece, porque cayó un aerolito, entonces es cuando mueren todos los, los dinosaurios, etcétera, etcétera. Vale, entonces, pero no dice el, el Génesis... que que la muerte entra como consecuencia del pecado, pues se puede explicar. Una cosa es que, en efecto, la creación, Dios ha creado un mundo, pues eso, todo lo que sea una creación material siempre es limitado. Es dogma de fe que, por poder, Dios podía haber hecho todavía un mundo mejor, porque el mundo es bueno, pero perfecto nunca puede ser. Siempre es incompleto, siempre está en en camino a una perfección. Es un mundo en, 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 en desarrollo, ¿no? Bien. Y entonces, en ese mundo material... Es un mundo material que está hecho de tal forma en la que, claro, pues como decía santo Tomás, el bien del, del león es el mal de la, del, del, del antílope o del, del bicho que se coma. Es decir, en el que en el que hay una serie de circunstancias y también a nivel de terremotos. de Sí, claro, eso es verdad. Entonces, bueno, pues entonces, eso ese poco tiempo, porque fue poco tiempo, en que el Dios había creado al hombre... Eh, lleno de la gracia de Dios, y con el don preternatural. Ojo, por cierto, no os olvidéis de que todo esto se explicó hace años. O sea, yo aquí resumo en unos minutos lo que vimos con calma cuando estos números del catecismo. Por tanto, siempre podéis buscar en el podcast de Radio María cuando hablamos de todo esto, ¿eh? Eso entre paréntesis. Pero es importante, porque aquí, claro, no voy a decir cada vez todo lo que explicamos durante horas. Pero, en síntesis, el, los primeros hombres reciben la gracia de Dios y también esa unión que tienen tan grande con Dios, esa gracia de Dios que Él les ha concedido, va a implicar también que su naturaleza tiene un privilegio, o varios privilegios, eh, y uno de ellos es como digamos la que está el ser humano, el ser humano eh, viviría un determinado tiempo, al cabo del cual sería, sin pasar por la muerte, eh, se, sería transformado, como será la última generación que exista en la Tierra, será transformado y pasaría al cara a cara con Dios. Entonces, podría haber, claro que sí, a su alrededor, en ese mundo, eh, estarían pues, pues las circunstancias eh, de limitación y podría haber terremotos, y sí, y lo que pasaría sería que el ser humano sería preservado de ello, lo cual no es tan raro, porque en el fondo es lo que pasa en milagros que Dios ha hecho con muchos santos, o por qué determinados santos su cuerpo se queda incorrupto, sí, pero si, si existe la muerte, sí, pero Dios puede hacer que este cuerpo no se corrompa, es decir, sería como un, una acción sobrenatural, preternatural, milagrosa, podríamos decir, eh, de Dios, de preservar a un ser humano... ...que vivía en una especial intimidad con él. Una vez que el ser humano rompe esa intimidad con Dios por el pecado original y todo su ser queda, digamos, eh, herido... Querido, sí, porque al romper la relación fundamental del hombre que es con Dios, todas las demás relaciones interiores, cuerpo, alma, sentimientos, entre el hombre y la mujer y con la naturaleza, todo eso queda alterado, pierde ese regalo, ese privilegio que no correspondía a la naturaleza. Es decir, sí que es natural que un ser vivo muera. Lo que pasa es que eso que es natural, Dios había dado ese regalo sobrenatural y preternatural, que se pierde. Eh, sí, no sé si nos hemos perdido entonces. Que sí que el mundo material era, antes del pecado original, tenía, pues eso, como es mundo, un, un mundo material, y en el cual es, existían dinámicas de, de seres vivos que mueren, y de, y de esas, la materia como tal, esos choques de placas, todo eso sí, pero eso no impedía a Dios pero proteger al ser humano. Como de todas maneras eso fue muy poquito tiempo, porque ya esos primeros hombres tienen ese, esa separación de Dios, claro, de esto no nos han quedado huellas. Pero nuestra fe, en lo que acabo de decir, es compatible con esto otro que tú recuerdas, de que todo, claro, científicamente, ya existía la muerte entre los seres vivos y, y existían esos fenómenos de la naturaleza. ¿De acuerdo? Bien, y la otra pregunta, también muy típica, que todos nos hemos hecho alguna vez, es, oiga, y si todos descendemos de una sola pareja, Dan y Eva, entonces... Luego, ¿se casaban entre familiares? Pues pues seguramente, claro, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Era un pecado? No, hombre, no. No era pecado, primero, porque eso es cuando, en ese momento, Dios no prohíbe esa, esa relación. Pero es que además, y aquí ya me meto en un terreno que yo no conozco, pero sí que por lo que he leído, en ese ser humano recién creado y, por tanto, salido de la mano de Dios con gran perfección, genéticamente no hay el riesgo que ya hay al cabo de varias generaciones en que ya todo, claro, se van acumulando mutaciones que pueden ser negativas y, en fin, todo lo que puede ya dar lugar a, a, a esas alteraciones ¿no? en la descendencia. Entonces, pues pues podría, podrían tener en efecto relación... Aparte de que se nos habla no solo de que tuvieron a Caín Yabel, sino muchos hijos que vivieron mucho tiempo. En fin, aquí ya digo que entrar a interpretar todos estos textos no es nada fácil pero que que sí, que que se daría eso, y eso no sería un pecado de incesto. Dios mismo, y además también ahí, si Dios dice, no, pues este es el camino, en ese momento, pues Dios ya actuaría también, para que eso se produjera sin sin que generara mayores mayores problemas. Por ahí va la cosa, aunque ya digo, aquí resumo temas muy, muy complicados, que hace años explicamos más, pero que siempre hay otras personas que profundizan, expertas en esto, y, y a ella siempre os podéis remitir. ¿no? Os recuerdo también otra cosa, aparte del podcast del Catecismo, recordad que tenemos programas especialmente sobre la Biblia y, concretamente, hay uno que lleva ya bastantes años, Hagamos Viva la Palabra, donde podéis dirigir vuestras consultas bíblicas. Ellos son expertos expertos en, en estos en estos temas. Y, Rocío, teníamos nos ha llegado alguna cosa ahora durante este este rato, ¿verdad?
0: Sí, nos ha llegado este audio de una oyente.
1: A ver.
2: Buenos días, padre. Eh, mi pregunta es acerca de, de la existencia del mal y de la enfermedad en nosotros. Eh, parecería que antiguamente se hablaba más eh, que estos acontecimientos adversos venían directamente de Dios, eran la voluntad de Dios, y nosotros pues debíamos aceptarla, ¿no? Y a mí me da la impresión que esa manera de pensar casi nos hace más fácil el asumir estas estas realidades dolorosas y parece que en la actualidad pues mh, hubiera más la corriente de pensamiento teológico de decir que bueno pues que lo malo no viene de Dios que Dios no lo quiere que esto es obra del hombre o de, o de la naturaleza y me desconcierta un poquito porque, porque yo siempre he entendido bueno y siempre lo he vivido así que de una manera u otra mh, es la voluntad de Dios todo lo que nos acontece bueno o malo y, y Jesucristo, Jesucristo siempre habló ante la pasión, ante toda su vida, ¿verdad?, de la voluntad del Padre en él. Entonces, él fue muy claro, él no, no hablaba que si bueno, que si, que si eran, bueno, pues si eran los hombres los que le hacían el daño, que sí, si, sino directamente habló que todo era voluntad del Padre. Y a mí a mí también así me lo parece en todo lo que nos acontece directamente. No sé si es que se desvirtúa un poquito este mensaje por, por ser políticamente correctos y, y decir que que bueno que esto sobra más bien de los hombres, el mal y, o de la naturaleza. Muchas gracias.
1: Muy bien la, la pregunta, antes de responder, vuelvo a insistir en que concretamente el problema del mal, que es tan complejo, uh, le dedicamos un montón de programas, En el catecismo y, sobre todo, hicimos hace años ya un DVD recopilatorio de catequesis de un servidor, de Monseñor Munilla, de charlas de otros autores, de testimonios, sobre todo el tema del mal. Yo os lo aconsejo porque ahí tenéis, ya digo, no solo explicaciones, sino testimonios. Bueno, pues lo que dice el oyente... Las dos cosas que dice son verdad y son compatibles. Me explico. Bueno, totalmente de acuerdo, en último término, con con la visión de fe. Eso está claro. Pero esa visión de fe no quita al otro. Quiero decir lo siguiente. Vamos a poner un ejemplo y con eso lo podemos entender mejor. Este niño eh, ha nacido con determinada tara genética. Bueno, es que entonces Dios ha intervenido ahí para meterle ese gen que le ha dado ese problema. Hombre, no. No, eso es verdad que viene de la naturaleza, que, que hay un, unas leyes genéticas y se ha producido tal sitio. Entonces, a un nivel natural, podríamos explicarlo pues por ahí, digamos, por un aspecto de algo que ha ocurrido en la naturaleza. O lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Pues ha habido un terremoto, no es que haya ido Dios a, a mover la tierra. Pues no, no, es que la tierra está hecha de tal forma. Eso, por un lado, es verdad, pero también es verdad que Dios en su providencia todo lo tiene presente, y que nada ocurre sin que Dios esté ahí. Lo que pasa es que hay que distinguir entre la voluntad positiva, directa de Dios, y la permisiva. Entonces Dios hace cosas directamente, como es un milagro, como son los sacramentos, como es darte la gracia de Dios, y hay otras que permite, pero las permite, si las permite... ...o no, porque otras no las permite... ...si las permite es porque Él al permitirlas va a sacar un bien de ello... ...entonces lo, el caso más claro, es, lo has mencionado tú mismo, es la pasión de Cristo... ...evidentemente esa pasión en es, es fruto de pecados libres de los hombres... ...de Judas, de Caifás, de Pilato... ...sí, sí, sí, pero Dios quería la pasión... ...entonces Dios ha permitido acciones malas objetivamente hablando para algo que él quería. Por eso Jesús puede decir, nadie me quita la vida, yo la doy por mí mismo. ¿Es voluntad de Dios la pasión, muerte y resurrección de Cristo? Sí, pero a la vez hay unas explicaciones naturales, digamos, de cosas que han ocurrido también. Entonces, las dos cosas son verdad. Con un ejemplo muy sencillo, termino con ello, que le oía a un padre muy simpático y decía, hombre, Jesús dice, no cae un pelo de vuestra cabeza sin que el padre lo permita. Pero eso no quiere decir que Dios esté tirándonos, arrancándonos el pelo. No, ni matando a los pájaros. No cae un pájaro, un gorrión, sin que el padre lo... No. Entonces... N- Puedes decir perfectamente, y hacemos muy bien en decirlo, tú has hecho lo que has podido en un determinado tema, y si no, y ha ocurrido tal cosa, ¿ha sido voluntad de Dios? Claro que lo puedes, y debes seguir diciendo, porque en la providencia de Dios entra todo, también lo que Dios permite. Pero eso no quita que a la vez podamos dar una explicación. Mire, este, este esta persona ha muerto porque este chico iba conduciendo de mala manera, la culpa es del chico, sí, pero si Dios lo ha permitido, también podemos decir, mira, pues el Señor se ha servido de algo, para cumplir un determinado plan. Así que ambas cosas son verdad. Pues seguimos pidiéndole al Señor que nos ilumine para vivir desde la fe. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.